0: Já ouviu esse disco? Já ouviu esse disco? Já ouviu esse disco? Já ouviu esse disco? Começou! Assim... Well, um podcast já ouviu esse disco eu sou Danilo de Almeida e essa é a pergunta que eu vou fazer em todos os episódios desse podcast que volta para mais uma temporada, olha aí o patrão abriu o bolso renovaram o podcast para segunda temporada e eu espero que vocês tenham gostado da primeira agora a gente vai iniciando a segunda aí que vai ter muito mais episódios e muito mais discos fodas aqui para todos vocês que curtiram, deram os feedbacks e ajudaram aí eu continuar a querer fazer esse podcast aqui que fala sobre discos, né? Já diz o nome do podcast, você não prestou atenção aí, é que a gente fala de discos. Então, hoje eu tenho um disco para falar aqui para abrir essa temporada. Que pra mim é um descasso, é um disco maravilhoso, mas que eu vejo pouca gente falar, eu não sei se é por aquele lance do pessoal do rock ser meio machista, né? Do pessoal ficar meio com o pé atrás quando se trata de uma banda totalmente feminina, o que eu acho um puta de um absurdo, porque esse disco e essa banda é... são maravilhosos, eu adoro esse disco, adoro essa banda, e hoje eu vou falar... Do disco de estreia das Runaways lá de 1976, o disco de mesmo, mesmo nome, né? The Runaways. E a pergunta que eu te faço aqui para gente começar, você sabe, né? Já ouviu esse disco? podcast, já ouviu esse disco, eu vou falar de um disco e de uma banda que eu gosto muito e que foi uma descoberta lá pro Doublecast Podcast. Que se você está chegando agora, não sabe, é um podcast que eu tenho com meu amigo Leonardo no 7 que a gente fala sobre música, né? De uma forma um pouco mais descontraída, um pouco mais engraçada. E a uh, meu gosto por Runaways surgiu lá. Mas antes de começar o programa, em si, né? Começar a falar do disco, as histórias e tudo mais. Não esquece de seguir o podcast lá no Twitter, já ouviu o disco, tem atualizações, episódios saem lá, tem bastante coisa lá. E no Instagram, já ouviu esse disco, você pode ouvir a gente lá, é, você pode seguir, vai ter vídeos de GTV quando eu tiver o álbum aqui da semana, eu vou mostrar ele lá, vou postar é, edições especiais do disco da semana, enfim, segue a gente lá que tem muita coisa. E também lembrando, se você não ouviu o episódio de feedbacks da primeira temporada, né onde eu já falei o tema desta segunda temporada, essa temporada é sobre nossos discos favoritos de todos os tempos. Eu tenho de pegar alguns assim que eu gosto bastante e coloquei numa listinha ali, além de ter convidados nessa temporada aqui, não vai ter só eu falando, eu chamei alguns amigos podcasters aí, que eu considero pra caramba, que eu sou fã do trabalho deles, e eles vão estar aqui presentes na segunda temporada do podcast, sim, que vai até o finalzinho de dezembro, se tudo der certo, nada der errado, vai ter episódio aí até o dia 30 de dezembro, season finale, da segunda temporada vai ser... Lá em dezembro... Vai ter muita coisa boa... Selecionei alguns discos aqui... Que eu considero maravilhosos... Que eu gosto muito... Ainda tem os discos dos convidados também... Que são discos ótimos... E... Quero dizer que... Se, se você chegou aqui... Por causa de alguma banda de rock... Calma... Esse podcast ele não é só sobre rock e heavy metal... E se você chegou aqui por causa de algum disco de pop... Não é só pop também. A gente tem rock and roll. E essa temporada eu separei mais ou menos uma parte mais rock and roll. Vai ficar até a metade mais ou menos. Vai ter banda brasileira. Alguns discos que eu gosto muito aí de bandas de rock do Brasil, de heavy metal. Vai ter pop, vai ter clássico, vai ter muita coisa boa aí. Tem pra todos os gostos. Uh, vamos ter episódios duplos também vai ter dois episódios duplos aí na semana, né? Provavelmente quem já ouviu a primeira temporada já deve estar tá deduzindo de quais bandas eu vou fazer dois discos, se não, tenha paciência que a gente chega lá. Mas então para começar essa segunda temporada, espero que a gente comece bem, que, que dê uma audiência legal, que tenha um feedback legal, espero contar com o feedback de vocês. Então não esquece no Twitter já ouviu o disco e no Instagram já ouviu esse disco para achar a gente lá, seguir, ficar de olho nas atualizações, nos posts, tudo mais. Segue a gente lá. Então, para começar essa temporada, eu vou falar de uma banda formada só por mulheres que eu adoro, que eu acho fantástico, que teve pouco trabalho, teve pouco disco lançado, uma carreira curta, até se você for parar para para analisar, mas que que, que fez a, uma obra muito bacana aí pro Rock'n'Roll, rock, que são as The Runaways, é, olha aí. Lá no Doublecast a gente gravou um episódio sobre a banda, falamos sobre a carreira completa e tal, e eu não conhecia a Runaways tão bem, tão bem assim, não conhecia, eu acho que... A, a música que todo mundo conhece, Cherry Bomb, né? Conheci uma coisa ou outra ali, conheci a Love Rock and Roll, da Joan Jett, né? Que já é carreira solo, e só. E o filme eu tinha visto uma vez, mas como eu não conhecia a banda, pra mim não, não me tocou tanto quanto a segunda vez que eu assisti já conhecendo a história da banda. Uh, e, e quando eu fui estudar, assim, eu vi as músicas pra gravar o Cast sobre The Runaways Cara, fiquei muito surpreso e foi uma surpresa muito positiva porque eu achei é, músicas muito boas, discos muito legais, a, a, his a história delas né por trás dos discos também é bem interessante você tirar alguns minutos pra ler, é bem, é bem bacana, é bem interessante. E quando eu comecei a pensar nos discos que eu, que eu gosto, nos meus discos favoritos... Eu fiz uma listinha que eu acho que tinha uns 30 discos, uns talvez uns 25 discos, e alguns eu fui excluindo, eu falei, puta, esse aqui eu acho que eu gosto, mas não tanto para falar especificamente, esse aqui também não tanto, mas eu gosto desse. E a Runaways, o primeiro disco delas, eu falei, não, esse aqui tem que ficar, porque eu acho muito interessante. O que elas fazem nesse disco de estreia delas, né? Então The Runaways formada aí no final de 1975 Pela Sandy West e a Joan Jett Com o apoio do produtor musical Kim Fowley é, A banda, elas começaram como um power trio E teve diversas formações até chegar na, na formação clássica Que gravou o primeiro disco, né? Cada uma das garotas da Runaways procurava se inspirar um pouco nos seus ídolos, né? A Cherry Curry ela inspirava muito no Bowie. A Joan Jett se na... inspirava na Suzy 4. A Lita Ford se inspirava muito em Jeff Beck e no Rich Blackmore. E a Sandy West puxava muito para o lado do Roger Taylor, né? E a Jack Fox, olha aí, inspirava muito em Jeannie Simmons, a baixista da minha banda favorita, o Kiss. E com a inspiração e muita vontade de fazer rock'n'roll eh, Logo as Runaways conseguiram um contrato com a Mercury Records Para gravar o seu primeiro disco Que foi o The Runaways de 1976 E que tem a produção do próprio Kim Fallow, E como eu falei lá Produtor musical que ajudou a banda a começar os seus trabalhos Logo na capa do disco A gente vê a vocalista Cherry Currie é, ali estampando a capa, talvez para chamar atenção, não sei, pode ser que seja, e muito provavelmente deu certo, né? Afinal, ela tinha traços que lembravam muito aquelas lolitas, né? E, e que mais tarde foi muito explorado pela mídia esse lance, né? De sexualidade, beleza e tal, e chegou a gerar muita confusão entre a Tiar e as outras integrantes da The Runaways. Então, no disco The Runaways, as cinco garotas da banda, a maioria tudo na faixa dos 16 anos ali, elas mal sabiam que estavam abrindo a porta, né? Ou abrindo não, escancarando a porta do rock'n'roll é, para muitas mulheres de gerações futuras, né? Que o rock rock'n'roll era praticamente dominado por homens e sempre teve as mulheres como um elemento de plateia, né, assim, elemento, pelo amor de Deus, gente, eu não tô objetificando aqui, só pra gente pontuar. É um elemento que tava sempre ali, ou era fã estérico, ou era grupo que perseguia os músicos, nunca era destaque, mas com as runners e com o lançamento desse disco, as mulheres passaram a ser um elemento também do palco, né, atração principal, destaque pra onde que os holofotes eles eram apontados, né, cara. E claro que para isso acontecer As Runaways passaram por muitos perrengues é, Mas como são as pioneiras né, Desbravadoras de terra Sempre é mais difícil Para os primeiros né, Desbravar essa, essas terras desconhecidas né, E tão machista que é As terras do rock and roll Então The Runways É um álbum mais hard rock Mas com diversos elementos Além do hard rock Ali presentes né, cara? O, o que se pode dizer que temos uma fúria adolescente nas músicas que vem misturada a inocência e também a enorme vontade de fazer música que elas tinham. Como eu falei, elas estavam tudo ali na faixa dos 16, 17, querendo soltar a voz com muito ódio, com muita raiva, né, do cenário atual. Então é um disco muito enérgico, é um disco muito forte, né. Você vê que elas estão ali. Para entregar algo grande. E o resultado não poderia ser diferente. A banda passou aí a ser comparada com Led Zeppelin e com The Studes. Olha só o peso é, que elas trouxeram, né? Tudo que elas conseguiram fazer logo no primeiro disco. Então logo a banda ganhou uma boa reputação no circuito aí de bares e casas de show de Los Angeles, né, de onde que elas eram. E consequentemente, o álbum abriu as portas da banda para turnês maiores pelos Estados Unidos e logo depois outras partes do mundo. aí de fundo, a gente tá ouvindo um trechinho, né, um dos grandes hinos do rock and roll na minha opinião, né? Cherry Bomb. Quem não conhece Cherry Bomb, cara? Cherry Bomb já teve em filme, série, conhecidíssima. Talvez, eu não sei se é talvez, eu acho que é certeza que é o maior sucesso da banda. E é um som que curiosamente foi feito durante a audição da vocalista Cherry Curry. E o título, né, Cherry Bomb. É uma brincadeira com a pronúncia do primeiro nome dela. Cherry Cunha foi aconselhada a escolher uma música da Suzy 4 para fazer a audição na banda. né? E ela escolheu a Fever, uma canção que a banda não sabia tocar. <risos> em vez disso, a Joan Jett e o Kim Fallow, eles vieram com a canção e pediram para ela cantar. Eles fizeram o Cherry Bomb ali na hora da audição, escreveram, fizeram tudo ali na hora, para a banda poder ter um material para fazer o teste com a Cherry Cur. E ela passou... Com 10 né, Tá, ficou na banda, entrou pra banda, ainda bem né, pra história ser escrita como foi. E a música que até hoje ela aparece em filmes, séries, jogos de videogame, e é consider foi considerada pela VH1 a 52ª melhor canção de rock de todos os tempos. Olha aí o peso da Cherry Bomb. Fica difícil falar de outros sons desse disco, já tendo a Cherry Bomb abrindo o disco né, mas sim, dá pra falar de outros sons aqui porque esse disco é maravilhoso, cheio de energia e com muita música boa. O que você ouviu aí é o Drive Me Wild, a gente tá ouvindo de fundo aqui, e é uma música que tem uma pegada muito legal, é uma das minhas favoritas desse disco, e foi escrita e cantada pela Joan Jett, que já mostrava seus dotes no vocal, ali já na segunda faixa do disco, ela também queria mostrar que ela não tava de brincadeira no, no serviço, né? A It's Day or Night e a Thunder elas seguem uma levada mais hard rock, junto com a You Drive Me Wild, né? Você tá ouvindo aí é, são as faixas um pouco mais hard rock do disco. As faixas aí Rock and Roll e Blackmail, elas já seguem uma linha um pouco mais rock clássico, né? Uma das minhas favoritas também ali junto com o Cherry Bomb e You Drive Me Wild é American Nights. Que junto com a música Lovers, elas têm uma pegadão assim, um pouquinho de new wave talvez, que seria um gênero que ia virar tendência fortíssima aí nos anos seguintes. Apesar da crítica ficar dividida em relação ao álbum na época né, que ele estreou, ao longo do tempo ele foi se tornando um clássico e um grito de liberdade feminino dentro do rock'n'roll, que sempre foi muito machista, como eu falei lá atrás, né? O produtor Kim Fowley ele chegou a dizer numa entrevista que o disco merecia um Nobel do de Paz devido a tamanha importância que ele teve nesse aspecto. Ele exagerou um pouquinho? Exagerou um pouquinho. Mas, assim. Se você levar em consideração, é que até hoje o rock é muito machista, né? Você imagina nos anos 70 como devia ser para uma banda só de mulheres fazer show, entrar em turnê, os perrengues que elas deveriam passar. Ah, o Music deu 4 estrelas e meia para esse disco e apesar da Runway chegar apenas é, na posição de número 194 da Billboard 200, né? No Japão, o single de Sherry Bomb já estreou no primeiro lugar, e mais tarde, as The Runaways fizeram muito sucesso no Japão, elas eram recebidas como rockstars de primeiro escalão, cara, elas eram recebidas muito com limonzine, segurança em moto, era uma coisa muito louca quando a Runaways ia tocar no Japão, acho que até chegou a sair um ao vivo delas, que é gravado no Japão, e também tem isso no filme também, é bem interessante. Ao som de Dead and Justice Música que se tornou uma das minhas favoritas também Depois que eu ouvi em Stranger Things A música que tá lá na série da Netflix, né? E quando eu ouvi, eu não conhecia Eu notei que ela era bem semelhante a Cherry Bomb no começo E na época eu até pensei que era Cherry Bomb, né? Mas eu vi que ela tomava um rumo diferente da Cherry Bomb E eu fiquei curioso pra saber que música era Depois quando eu ouvi o álbum inteiro Eu ouvi a música completa, adorei achei esse som maravilhoso é um som épico, como dizer épico né mas ele é um som que conta uma história ele tem mudanças de tempo no final ela conta umas historinhas de fuga da prisão e tal, é bem interessante então, não se esquece de seguir a gente lá no Instagram, já ouviu esse disco e no Twitter já ouviu o disco, a gente vai ficar com Dead and Just do álbum The Runaways de 1976 e a pergunta que eu faço pra vocês é né já ouviu esse disco.